0: medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes nos están escuchando en este nuevo podcast. Soy Saria y el día de hoy está conmigo Esteban Arvendaris. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Muy bien. ¿Tú?
0: Todo excelente. El día de hoy me gustaría conversar contigo acerca del e-commerce. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es?
1: Bueno, el e-commerce... Um... Es esencialmente ventas por internet. O sea, okay. si vamos al principio de, de lo que son las ventas, del comercio en realidad es un intercambio, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que sucede en una tienda física, en un okay. retailing, tú vas a un, al mall, a una tienda de ropa, de electrónicos, a la tienda de la esquina a comprar pues Incluso podría ser un supermercado. Exacto, cualquier cosa. Es simplemente llevar eso al espacio digital, a una okay. tienda digital.
0: Entonces... La venta que a veces hacen las personas a través de Facebook o de grupos de Facebook, Ajá. ¿se podría considerar como e-commerce?
1: Sí, es considerado e-commerce, porque es un comercio electrónico.
0: ¿Y tú crees que las personas como que saben el término de lo que están haciendo? <risa> solo dicen, yo vendo mis postres y estoy bien.
1: No, dicen, yo, yo vendo por internet. ¿Tú qué haces? Nada, no, yo vendo por internet. Pero en realidad lo que están haciendo es e-commerce. E
0: ok. Bueno, la mayor diferencia, lo que nos comentaste, es que es igual la parte de, de las ventas de algún producto o uh -huh. servicio a través del Internet. Sí. ¿Hay alguna otra diferencia Creo importante?
1: Que tal vez la diferencia más importante es que el pago se hace también de manera digital. Okay. O sea, si tú ofreces un servicio por Internet, tú en realidad lo que estás haciendo es un marketing. Okay. Eh, si tú haces el intercambio, mira, aquí está mi dinero, te pago electrónicamente y tú me envías el producto, puede ser digital o físico, ahí se completa el comercio en sí, o sea, es una transacción.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que tú cuando has tratado de adquirir un producto por Internet, eh, de pronto como que te da desconfianza porque dicen, es que tengo que pagar con tarjeta o algo así, y si Ajá. es que es estafa? Creo que es una de las mayores incógnitas o dudas que, que nos surgen.
1: Pues sí, de hecho, um, yo estoy muy acostumbrado desde pequeño, o sea, recuerdo que mi papá hacía compras por Internet, para traer los productos físicos acá del exterior a, al Ecuador. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido nunca tuve desconfianza. Lo que tuve, lo que tengo desconfianza ahora como vendedor es que la gente compre y vaya al banco y te digan, no, ¿sabe qué? Yo no acepté esta transacción, necesito que me devuelvan mi dinero. Es
0: que te cancelen, así pasa, como que, Ajá, pasa no, no, esto a seguir. Es fraudulento.
1: Exacto, hay una cosa, el término se llama chargeback. Entonces, yeah. digamos, tú compraste por internet un micrófono, entonces te llegó el paquete y todo, eventualmente, y tú te vas al banco y dices, oiga, no, no sé, alguien se me robó la tarjeta y yo no hice esta compra. O sea, y el banco pelea eso y muchas veces es el, el vendedor el que pierde.
0: O sea, a ti no te pagan eso. Exacto. Pero tú ya mandaste el producto. Eh, así es.
1: No. Es una manera de estafa, pero del consumidor. No lo hagan muchachos, quien sea que esté escuchando, por favor. <ríe> tengamos, tengamos principios. <ríe> Un
0: poquito de conciencia. Todos tenemos que comer, por Dios. Exacto. <ríe> ¿Y de qué manera crees tú que... O sea, ¿y los vendedores tienen algún, algún como seguro para decir si es que pasa esto como que yo también me tengo algún tipo de respaldo o estás así a, a la nave?
1: Sí, depende mucho de la plataforma en donde tú estés vendiendo y de quién esté procesando el pago. Uh, puede ser, hay las plataformas más grandes, son Amazon, eBay, okay. que creo que todos conocen y han comprado tal vez alguna vez, y de ahí hay las tiendas de comercio electrónico que se crea cualquier marca o empresa, okay. entonces el procesador de pagos es el que tramita esa transacción, digamos aquí es muy conocido DataFast uh -huh. o Paymentes, entonces ellos tienen los procesos de protección del vendedor y esos son los que te ayudan, pero... Ya depende de, de dónde te encuentres, O sea, digamos en Ecuador a lo mejor la, el procesador de pagos te diga no, ¿sabes que el consumidor me dijo esto y, y te toca hacerte cargo a ti?
0: Claro, a veces es complicado incluso como consumidor. Te cuento que una vez pasó que pagué con una tarjeta de débito uh -huh. una, una cuenta de una pizzería aquí en la ciudad y eh, al principio como que la chica creo que no sabía ocuparle bien la máquina uh -huh. y me cobró dos veces. Y luego yo, en, en los movimientos de mi cuenta, me doy cuenta de eso, llamo al banco y le digo, mira, me están cobrando dos veces, tengo el voucher de que solo tenían que haberme cobrado una vez. No era mucho, era creo que de 16 dólares, pero igual tú dices, es mi dinero. O sea, no claro. tendrían por qué cobrarme esto. Y pasó que luego entró en trámite, toda la cosa, y sucedió que dijeron, no, de la pizzería dijeron que estaba bien el cobro. Cosas así. Entonces, no pude hacer nada. Acá. Exacto.
1: Y ahí, viene, y ahí viene algo muy importante, porque de hecho, tener la tarjeta física... Eh, es también como que un peligro hay muchas uh -huh. veces que tú vas al exterior pagas con tu tarjeta y a veces te clonan la tarjeta entonces, o sea, tú no sabes y te empiezan a, a robar eh, hay muchas protecciones igual dentro de, del espacio del e-commerce que si la, tarje, eh, si la persona que está comprando no tiene la, la dirección correcta, uh -huh. digamos, el billing address se llama, o sea, tu dirección de, de facturación, ¿Ya? si ellos ponen mal eso, entonces eso ya es una protección para ti como consumidor, porque el ladrón no sabe dónde vives, o sea, tiene tu número de tarjeta y todo, entonces él va, entra a una página de internet, pone tu número de tarjeta y dice, ah, sí me voy a comprar toda la tienda. Entonces, <risa> claro, el momento que él pone una dirección que no es, eh, la tarjeta misma, el que procesa los pagos va a decir, oye, no, no es tu tarjeta. Como que algo está raro Exacto.
0: Bueno, sí, 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 <risa> me parece bastante bastante lógico este lógico, sistema. Ya. ¿Cómo llegaste tú a trabajar y ganar dinero con el e-commerce?
1: Bueno, eh, yo entré al e-commerce, siempre he estado envuelto en los negocios. Okay. Uh, eh, seguí Business Administration en los Estados Unidos, mm -hmm. uh, seguí Ingeniería Comercial aquí en, en Ecuador y eventualmente cuando entré en el campo laboral me di cuenta que o sea, que no era lo mío. Trabajaba en operaciones y todo. De hecho, llegué a ser supervisor de operaciones de un parque de diversiones. Eh, y me gusta, sí me gusta el contacto con la gente. Me gusta estar moviéndome así, para aquí y para allá. Pero me di cuenta que en el mundo en el que vivimos ahora, o sea, las oportunidades en realidad están en el Internet. Hay muchas personas que hacen dinero por Internet. Y, claro, mi... mi mi idea en un principio, porque mis padres eh, tienen una tienda de electrónicos aquí, okay. es decir, voy a llevar eso al espacio digital. Mm -hmm. O sea, voy a, vamos a ir al siglo XXI.
0: Como que ya <ríe> entonces, es hora. Ya
1: es hora, ajá. Entonces <ríe> lo están haciendo acá en el primer mundo, entonces a nosotros también nos toca. Y para esto seguí web development en la Universidad de Minnesota.
0: El desarrollo de páginas
1: web. Ajá, desarrollo de páginas web, programación, eh, okay. Utilizar aplicaciones web Entonces Dije, bueno, vamos ahí y Con esto, aprendo esto Y voy a hacer una tienda digital Y vamos a empezar a vender un montón Y También al mismo tiempo, a la par que hacía esto Yo trabajaba en Amazon
0: okay. Trabajaba
1: en uno de los fulfillment centers
0: Ya. Yeah. ¿Y qué hacías ahí, en Amazon?
1: Eh, trabajaba en un lugar Que se llama Amnesty, o sea, esa era mi posición Ya. Yeah. Um, lo que yo hacía Es arreglaba los robots eh, digamos, se atascaba el robot y yo tenía que entrar a desatascarle mm -hmm. la, la maquinaria y todas esas cosas, y me daba cuenta, o sea, cuando estaba ahí en ese espacio, te hablo que un warehouse de Amazon es tal vez del porte, del, la mitad del centro de Ambato, o sea, es una cosa serio? gigante, entonces, había tantos, tantos, tantos productos y yo contabilizaba en mi cabeza, ¿no es cierto?, cuánto, o sea, al principio empecé como un picker, que es la persona que coge los productos para pasar o sea, las órdenes. Okay. Y, y a ti te dan un promedio de 3.000 ítems que tienes que coger durante tu día. Yo hacía los cálculos en mi cabeza, a ver si 3.000 ítems y 150 personas que recogen producto por, por día y trabajan las 24 horas, entonces hacía los cálculos decía, es un montón de platos, un montón de productos que se están vendiendo en internet. Y yo decía... ¿Qué, qué, ¿qué sigo haciendo vendiendo físicamente? Pensando en llevar producto a Ecuador y ir a un y vender y a ver si se te queda el producto en los estantes y se te daña. Entonces, eh, cuando llegué, un, di, un día encuentro un paquete, ¿no es cierto? Mm. Eh, que venía de la China. ya yeah. Venía de la China, dentro de Amazon estaba ahí, venía de la China y venía por decirte a nombre de a nombre de Esteban Armendáriz, ¿no es cierto? Okay. Pero el que enviaba era Sony. La yeah. compañía Sony enviaba a Esteban Armendáriz y enviaba al, al warehouse de Amazon. Entonces, lo que significa eso es que Esteban Armendáriz estaba en su casa, hacía una orden de compra a Sony, Sony enviaba a, al warehouse de Amazon y Amazon se encargaba de hacer la distribución. Entonces yo dije, este man está haciendo plata sentado en su casa, o sea, comprando por internet, vendiendo por internet, o sea, está haciendo todo por internet, y yo estoy aquí como mudo. Sacándote <risa> el, el aire. Sacándome el aire, porque encima <risa> trabajaba en la noche, yo sea, trabajaba overnight yeah. para hacerle plata a este man. Entonces la cabeza a mí me empezó a explotar, o sea, todo, todo lo que yo, mis, mis creencias de del e-commerce, del paradigma que era me voy a poner la tiendita online y voy a vender mi producto y me voy a ser millonario, o sea, no, vi que había muchísimos modelos de negocios más, entonces eso me llevó al e-commerce a seguir indagando más y eventualmente abrir mi propia tienda y hacer lo que se conoce como dropshipping.
0: Ok, eh, ¿qué pasó una vez que viniste acá y dijiste ya, voy a poner la, la página web de, del negocio que tienen mis papás? ¿Qué sucedía con esto?
1: Bueno, cuando llegué acá me di cuenta que el mercado aquí es muy pequeño, okay. eh, lo que estábamos hablando antes, que a la gente le da desconfianza comprar por internet, uh -huh. el mercado ecuatoriano está así, o sea, con esto de la pandemia y el COVID es como que recién se está impulsando a eso, o sea, es como que el siglo XXI se está metiendo, o sea, ya porque le tocó, o sea, tiene que comprar ¿Es por eso internet. Nada. Exacto, porque todo está cerrado o las tienditas ya no pueden pagar la renta y de ley están vendiendo por internet. Y eventualmente, claro, o sea, los más pilas, tú ya vas viendo que empiezan a crear sus tiendas, sus páginas web. Okay. Entonces, cuando yo llegué acá, me di cuenta que el mercado era muy pequeño. Y ahí fue que empecé a indagar un poco más y decidí abrirme una tienda dentro de eBay. ¿Por qué, okay. ¿Por qué eBay? Porque es un mercado internacional, se vende más en los Estados Unidos y, y sentía que era más fácil por el mismo hecho que te comenté antes, o sea, yo no tengo que topar el producto, yo no tengo que ver el producto simplemente puedo coger y pasar.
0: ¿Y tú qué garantías tienes que el momento que tú estás ofertando un producto que no has visto, que no has tocado, que va a ser justo lo que tú le estás ofreciendo a tu cliente?
1: Bueno, ahí ya vienen los truquitos, o sea <risa> <risa> o sea, es... Es más que nada analítica de datos, bastante okay. Digamos, tú ves una publicación Y lo bueno de este marketplace, como es eBay y Amazon uh -huh. eh, Tal vez en Mercado Libre es la comparación que, que podemos hacer con, con Ecuador Tú ves la reputación del vendedor yeah. Tú ves la reputación del vendedor y a veces las reseñas del producto okay. Entonces, cuando yo voy a comprar algo, veo eso Veo la reputación del vendedor veo las reseñas del producto y obviamente ya sé lo que me puedo esperar o sea digo este producto a veces sale defectuoso a una patita o le falta un tornillo uh -huh. entonces yo ya sé que a lo mejor eso me puede, Te puede pasar. me puede pasar entonces me va a tocar dar servicio al cliente y etcétera etcétera pero lo bueno es que como yo compré a alguien tiene garantía uh -huh. entonces puedo ir y decirles oigan salió como mal, que o... yo lo compré esto ¿verdad?
0: necesito que que que, que me manden el tornillito que Exacto. faltaba. En
1: pocas. Es como yo soy un intermediario. Lo mismo que se hace aquí. Tú vas, le compras al mayorista, te pones tu tiendita y vendes al, al minoreo. O sea, compren, compren,
0: claro.
1: compren. Ajá. Si hay algo que esté malo, vas y reclamas al de atrás. Claro, dices,
0: <risa> me ha vendido dañado. Exacto. O qué pasó, no me, no me da bueno a tu, a tu casero. Uh -huh. ¿Qué tan rentable es esto del e-commerce? Es,
1: es bastante bueno. Depende del espacio que lo hagas. Digamos, eh, yo empecé en el mercado de eBay, si puedo decir, ¿no es cierto? Es como que, uh -huh. digamos, tú empiezas aquí en la primero de mayo. Okay. Y de repente, después me moví a Amazon, yeah. que es un mercado más grande, que es, digamos, ya estás en el mercado mayorista. O sea, uh -huh. o estás en un mall, estás vendiendo ya por cantidades exorbitantes. O sea, eh, y solo quiero que te pongas a pensar que uno de cada dos dólares de, en, de las ventas por internet en Estados Unidos... Pasa a través de Amazon. Entonces, y es una industria de billones de dólares. Entonces, ¿cómo funciona y qué tan rentable puede ser para una persona? Todo depende del trabajo que, que tú le metas. O sea, tienes que hacer bien tus números. Digamos, eh, en las tiendas que manejamos, nos manejamos con un margen mínimo del 9%. Entonces, ya ponle un 10. O sea, si vendes 100 mil dólares, puedes llegar a tener un un profit de 10 mil dólares, o sea, ya todo depende de cómo tú le vayas metiendo el trabajo y de cómo se vaya vendiendo. Depende de la oferta y la demanda, es como un mercado cualquiera. Y está tú
0: bien ir viendo qué, qué productos se pueden necesitar más, etcétera, porque si es que a lo mejor estás ofertando un producto que una persona compra, que nadie más necesita, Exacto. y entonces... Pueden... Claro,
1: el, el problema de la, la gente cuando empieza a vender, creo que en todo negocio, es que la gente se enamora de sus productos. Sí, o sea, uno ve y dices, a ver... Mira, este es un control, parental control, para que los niños, o sea, le, les quite el internet a las 12 de la noche y este sí. es el mejor producto porque todo el mundo tiene los guavos que no pueden hacer, sí. no les pueden controlar. Y, y, compras, y compras un montón, llegas acá y te das cuenta que no hay mercado. O sea, que no claro, o sea, es un producto que te gustaba a ti. Que la
0: gente dice, yo prefiero apagar el router y se acabó.
1: Exacto. O sea, o sea ¿para qué
0: voy a necesitar algo, algo extra? Como que ya se le toma como que fuera un lujo.
1: Ajá, entonces con el tiempo, o sea, tú vas aprendiendo que hay un montón de, de, de pistas, se puede decir. El, el éxito deja pistas. O sea, las, cuando tú, ves, tú lees un, un libro de superación personal muchas veces te dicen lo mismo. Lees otro libro, te dicen lo mismo. O sea, ¿por qué todo el mundo está repitiendo las cosas? Porque, o sea, son pistas, o sea, son las cosas que funcionan. Entonces, es lo mismo para este tipo de analítica de datos. O sea, tú entras y ves qué producto es el que más se vende, qué producto es el que está rankeándose número uno. Entonces, okay. sabes qué tú sabes que es tú cómo ves más...
0: eso? Por ejemplo, en Amazon puedes ver los más comprados o los más valorados sí.
1: o algo así. Ajá, exacto. Ellos, Amazon tiene su propio ranking, se llama... El, el BSR, Best Seller Ranking. Entonces, una página de producto, de hecho, está es accesible para todo el mundo. Si tú sigues bajando, bajando en la página, en la lista, ahí te va a decir: Esta es la categoría de Home and Kitchen, ¿no es cierto?, de casa y cocina. Este producto está arranqueado número 33 o número 200. Entonces, nosotros cuando revisamos qué producto vender, vemos que ese ranking sea menor a mil Mientras más cerca del uno, es el más vendido. Pero mil significa que todavía tiene una buena rotación y que tú puedes coger un pedazo del pastel de lo que todos están vendiendo. O sea, no necesariamente tienes que ser el más barato, eh, simplemente tienes que ofertar, vender lo que se está vendiendo. Porque, digamos, hay dos personas que están vendiendo el mismo producto, eventualmente a él se le va a acabar el stock y voy a empezar a vender yo.
0: Claro. Pues sí, se escucha bastante lógico. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los productos que más te han resultado en tu caso? Por ejemplo, de, digamos en el último vez para decir como que qué bestia, con eso le di. en el... Obviamente, si es que lo puedes con este decir, ¿no? Le pegué.
1: No, sí, sí, eh, es muy interesante y, y, y te vas a dar, a lo mejor, no sé, relacionar y mucha gente. Eh, Has visto los, esos anillos de luz, esos aros sí, de luz. Sí,
0: eso por, todo el mundo te está vendiendo.
1: <risa> todo el mundo está vendiendo, ¿no es cierto, es algo loco, es algo que está muy trendy. Entonces.
0: Ya está para fotos y un montón de cosas. ¿Sí? Ajá,
1: exacto. Sí, sí. Entonces, yo entré en Amazon y ahí, digamos, revendo en eBay. Entonces, en Amazon está el producto, eh, en 20 dólares, y me doy cuenta que en eBay hay poquísimas listas entonces, en español, porque yo listo bastante en español porque hay un buen mercado ahí yeah. entonces, creo la lista, el producto de 20 dólares lo listo en 40 dólares alguien me compra, como ya me compraron tengo el dinero de la persona que compró y con ese mismo dinero voy y paso el orden en Amazon y elegante. ahí le
0: pones la dirección de ahí para exacto. que le llegue directamente
1: Tú, Amazon, mándale a esta persona
0: así como que, como que trabajara para ti exacto ah, buenazo
1: es Me gusta que, mucho. Y, se, y sí. sé que está un, un, un triste Esteban Armendadis en el Fulfillment Center recogiendo sí. el producto. Que, okay.
0: Claro, <risa> claro. Puede ser, o puede ser que también tengan esas ideas y digas, ok, ahora voy a ser yo el Claro, que puede este.
1: que haya alguien adentro que se esté inspirando en, en los productos que estoy comprando. Sí, no <risa> <risa> ¿Cuál ha
0: sido la mayor diferencia que has encontrado en entre vender por internet o ver, vender en línea entre Estados Unidos y Ecuador?
1: Uf, la mayor diferencia, eh, los procesadores de pagos. Digamos, tú compras en Mercado Libre ¿Ya? y tú no puedes pagar en Mercado Libre. No. A ti te hacen la referencia al... Claro,
0: al, tú tienes que web. contactarte, Exacto. ver si es que pagas con transferencia, depósito, y aún así hay casos en los que te estafan.
1: Claro, o sea, también igual, o sea, hay, hay los marketplaces, la gente puede crear la página web y todo, pero no te pueden cobrar... O sea, no hay, ese, no hay esa facilidad ni para el vendedor ni para el que compra. O sea, el procesador, los procesadores de pagos de aquí, inclusive los, los fees, o sea, los impuestos que te cobran, la comisión que te cobran, son ridículos. Para un botón de pagos te puede costar hasta unos 900 dólares una suscripción anual y de cada transacción te van a cobrar el 9%. Y aparte de eso, tú tienes que cobrar el IVA. El 12%.
0: Claro, entonces hace que tu producto sea mucho más mucho caro. Mucho
1: más caro, exacto. Entonces, claro, la gente prefiere ir a Facebook Marketplace a ver quién está vendiendo más barato, porque sí. es nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, culturalmente o es. la... Esperas
0: a que alguien se vaya a Estados Unidos y dices, ya, yeah, te encargo. Traer, Eso también. Exacto.
1: Y ahí está no les importa pasar la tarjeta en Amazon, ¿no? Claro, pues, ahí sí. Todo.
0: Es que al final, yo creo que una de las cosas a veces que más te dicen es que cuando compras en internet, tienes que fijarte ahí al lado de la página web que haya el candado. El y candado dices, esto. ya, con eso es seguro. O sea, yo creo que no sé realmente qué tan real sea esto, pero sí te da como que dices, ok, es una página seria, eh, ya he comprado antes de aquí aquí, como que sí,
1: funciona. Como, como desarrollador web te puedo decir que también te pueden mentir. <ríe> O sea, es una manera, es, es psicología, es un trust badge se llama, o sea, un, una placa de, ¿cómo se dice? Trusting, como ¿también? de confianza. De confianza, que en realidad viene a ser, viene a ser una imagen. Es un programador puede entrar, ponerte la imagen de seguro de Norton, seguro McAfee, o sea, negocio autorizado, 30 días de return, <risa> compra con confianza. Entonces, eh, sí, sí, si hay que, como compradores también hay que estar súper al tanto de estas cosas. Y como vendedores hay que estar súper pilas también de estas cosas. <risa> <risa>
0: Buenísimo. ¿Qué tips le darías tú a alguien que dice, no sé, me muero por vender en internet, no necesariamente algo que no tengo, como estuvimos hablando Ajá. de tu modelo, sino que algo que sí hago, hago y produzco, que, como que, ¿qué es lo que necesito hacer para que no me vaya tan mal?
1: Para que no te vaya tan mal. Bueno, lo primero es eso, o sea, hay, hay triggers psicológicos. O sea, tú creas tu página web okay. y, y tienes que generar esa confianza. Entonces, las páginas de productos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque tu página de producto vende por ti. Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes estar viendo, qué sé yo, hay, hay una almohada para, para, la, para los para que tienen un valje, para el dolor Exacto. de espalda. Exacto. Entonces, mucha gente solo pone la imagen pone eh, almohada de, de 40 centímetros, te ayuda el dolor de espalda, y ya, suficiente, o sea, y, es, de, es de algodón. <ríe> Entonces, no, o sea, eso, es, eso no puedes hacer, porque eh, se crea un embudo, un embudo de ventas. ¿Ya? Entonces, porque tú no estás ahí conversando con otra persona, tú no le puedes olvídate del dolor de espalda, eh, <ríe> mañana te vas a levantar y vas a jugar con tus hijos porque vas a tener el mejor sueño de tu vida, ¿verdad? No hay eso, o sea, lo que debes hacer cuando vendes por internet, uh -huh. en e-commerce, en e inclusive en marketing digital, que es de enfocarte mucho en los beneficios, o sea, cómo el producto está ayudándole y mejorándole la vida a la otra persona. Porque... Yo creo
0: que algo también que uno se fija mucho al comprar por internet, sobre todo... Bueno, como el ejemplo que pusiste de una almohada, te fijas en el material y está. En, en las imágenes tú le das zoom para ver Ajá, cómo es exacto. si es que de pronto tiene las costuras duras y todas esas Ajá. cosas porque al momento de, de buscar comodidad buscas eso porque dices, Ajá. eso me va a estar raspando, hasta incluso en una camiseta, las etiquetas si es si que son muy duras, etcétera, todo este tipo de cosas que pueden parecer... Cosas muy banales, pero a la final se hacen una diferencia. Porque si la persona está contenta con tu producto, dice, ah, te recomienda o te vuelve a comprar.
1: Exacto. Tú puedes poner hipoalergénico, que algodón egipto.
0: <risa> algodón Entonces, sí. contra el coronavirus.
1: Que, y, y si tú lo piensas, funciona. Porque si tú ves, digamos, te ventas, la gente compra por impulso. Las cosas que compramos por necesidad es la comidita que... Que, o sea, nos da hambre todos los días, transporte, o sea, cosas que, ropa que necesitamos, uh -huh. el resto es porque te dieron ganas, ves el aro de luz y dices, yo quiero, ¿ves, que alguien, ajá, ves alguien que está poniendo ahí las fotos y dices, mmm, yo quiero, entonces tú como vendedor tienes que ponerte enfrente de la persona que, que está comprando, o sea, generar ese, ese impulso, esa o sea, la gente impulsiva, o sea, ir y, y ofrecer. ¿Y de qué
0: manera crees tú? Por ejemplo, ahora, sobre todo en nuestra ciudad de aquí de Ambato, uh -huh. hay muchos negocios de comida, de postres. Y ahí también uh -huh. hay ese impulso, porque la comida trae. Ajá, o sea, Y sobre sí, todo sí. comida rica, buenísimo. Pero una de las cosas que a mí me, me pasó hace dos semanas que estaba buscando referencias para un cheesecake de maracuyá que justo uh -huh. necesitaba mandar a hacer, les decía, pero es que quiero uno que sea súper rico. O sea, porque era para un regalo. No era algo para mí para decir, ok, si no está tan bueno, no pasa uh -huh. nada porque... Igual soy yo. Entonces, yo pasó que en Facebook hay este grupo de mujeres ambato que uh -huh. yo dije, recomiéndeme un cheesecake súper, súper rico de maracuyá. Y tuve como 150 comentarios y entre los que avancé a ver me recomendaban más una chica entonces dije, ya, ¿será no será? Entonces, pasa esto que, que si sí uh -huh. te da desconfianza y tú dices, ¿realmente será algo que vale la pena? Entonces, ¿de qué manera crees tú que las personas que sobre todo venden comida o algo que, que no es que le puedes decir, ya, prueba, pueden llegar a su consumidor y decir, mira, lo que te estoy ofertando es algo muy bueno. O ya
1: te compliqué
0: <risa> mucho con, la, con no, la pregunta.
1: No, no, necesariamente. Eh, siento que es más servicio al cliente, bastante. Porque, porque ese impulso te dura a lo mejor a ti unos, qué sé yo, 10 minutos. Es como tú dijiste, o sea, publiqué, me empezó a llegar, ah, qué cool, me están recomendando esto. Después de un rato es como que... Pero claro, y yo creo que hasta se dispersa
0: no sé. la atención porque en el caso me, me recomendaban tantas cosas que era como que... ¿y ahora
1: calpido Exacto, entonces muchas veces eh, los dueños de los negocios deben entrar y dar ese servicio al cliente no solo responder en el post, sino entrar conversarte en un chat directo Hola Vane, ¿cómo estás? ¿Sabes que tenemos toda esta gama de, de productos? Mira, este es nuestro post estrella no eh, sé si te guste y, y también las referencias aquí están los comentarios de nuestros compradores hay un montón de gente feliz ahí con el post o sea, eso es o sea, es responder ya muchas veces a mí también me pasa que escriban a la página de la empresa de aquí, necesito una impresora, y a veces estoy que me olvido, estoy haciendo otras cosas respondo a la una hora, a las dos horas la gente ya no quiere, entonces eso como, como vendedor, claro, es de ese rato, o sea, es de ese rato o sea, como
0: que estar pilas aún así te tome más tiempo, pero exacto. estar pendiente de contestar sí, rápido los mensajes
1: puede ser el mejor, la mejor comida del mundo es como tú pides una pizza y si te, no te llegó media hora, no te llegó una hora o sea, te enojas. O sea, no... Claro,
0: porque ese rato tenías las ganas, Exacto. sobre todo en comida, que es un antojo de ese rato. O sea,
1: pues la mejor pizza del mundo, pero si no, no me dieron ese rato, me voy y me compro de la esquina. ya <ríe> no está tan buena, pero ya.
0: Claro, ves Ajá. en otro lado, ves un número, llamas directamente y se acabó. Ajá. Como que te, te evitaste todo, todos esos pasos que estabas haciendo. Sí.
1: Es, es trabajoso, en realidad. Si te pones a pensar de todo lo que estamos hablando, mucha gente piensa que hacer dinero por internet es me voy a hacer rico, o sea, porque ahí está la plata, o sea, no, es como todo, o sea, tienes que meterle ganas, meterle ñeque, y si eres emprendedor al menos, o sea, tú no tienes quien te esté diciendo qué hacer, o sea, tú eres del plan de negocio de tu empresa, tienes que ir y, y darle, y seguir estudiando.
0: ¿Y tú cuántas horas crees que una persona debería destinar en su día para decir, ya, yo tengo mi, mi tiendita en internet, y para, como que, para hacer post, para, o sea, como que para que, para que se mueve en ese sentido.
1: Bueno, eso es súper es interesante, porque una tienda física, tú pones tu horario, yo abro a las 9 de la mañana, cierro a las 7 de la noche. En e-commerce e no, de hecho la gente consume más a, en horas más tarde, después de que llegan de su trabajo. Entonces tu tienda está abierta las 24 horas, uh -huh. los 7 días de la semana. Entonces lo que se recomienda eventualmente si tú empiezas a crecer es contrata a un asistente. Hay, ahora inclusive hay asistentes virtuales, hay mucha gente que hace, los freelancers, yeah. que hacen trabajo en línea, eh, tú puedes entrar a páginas como Fiverr, como Upwork, eh, Online Jobs, un montón de cosas, y tú pones una oferta de trabajo, dices, mira a alguien, ve, necesito que hagas esta tarea en específico.
0: Necesito que responda a los mensajes de pronto Exacto. de esta tú tienda. Exacto, tú vas a hacer
1: servicio al cliente. Exacto. Tenemos a... estos
0: productos, estas son la, como Ajá. que las respuestas a las preguntas que te pueden hacer. O sea, como que ya le das el manual.
1: Exacto. Tú vas haciendo manejo de inventario, tú vas a pasar las órdenes, eh, yo me voy a encargar de las finanzas, de buscar los productos. Entonces, eventualmente se te empieza, te empieza a quedar grande, como todo, cuando vas creciendo.
0: ¿Y te ha pasado hasta ahora que, que has necesitado eh, alguien que, que te ayude en todo esto de...?
1: Sí, sí, un montón. De hecho... En, en la tienda de Amazon y yo tengo un socio que es mi primo entonces ayuda bastante porque complementas el trabajo tú no, no puedes hacer todo solo de hecho teníamos a, a unos dos amigos que estaban trabajando con nosotros también nos ayudaban y a unos dos venezolanos o sea, contratábamos a gente en Venezuela eh, porque a ellos, no sé, trabajan más siento que tienen esa, también esa necesidad al cambio nos resultaba más conveniente porque somos una empresa que recién estaba empezando okay. y, y claro les íbamos, les íbamos entrenando para que hagan, en este caso hacían product research y, y era, es gracioso porque también nosotros ya nos manejábamos de esa manera remota work from home, okay. antes de que empiece la pandemia Entonces, no nos cogió mucho de sorpresa claro,
0: como que, <risa> fue como que igual esta ya era mi vida sí, ya,
1: ya vivo encerrado, no hay lío <risa> Es. Y
0: entonces, este modelo de negocios que, que nos explicaste que tú uh -huh. hacías, ¿esto es el dropshipping o qué mismo es? Porque es una palabra que a veces escuché, ni idea.
1: Claro, es el dropshipping. Y es muy interesante porque la gente puede entrar a YouTube, buscar dropshipping y van a ver lo típico, los tipos con Ferraris, con McLaren, o sea, que te venden los cursos de cómo hacer dropshipping. En realidad el dropshipping es un modelo de negocio sigue siendo e-commerce sigue siendo comercio por internet porque estás vendiendo en internet pero la diferencia es esa o sea tú vienes a ser un intermediario tú lo único que haces es al vendedor en línea a un vendedor en línea eh, pedirle que te haga que te pase las órdenes que envíe los productos a tus compradores entonces digamos yo voy a walmart que es una plataforma es un es un, es un cómo se llama un retailer grande okay. y yo vendo en eBay, como minorista. Uh -huh. Entonces, eso es el dropshipping. A ti te compran alto, digamos, tú pones el precio, no hay, no hay tope, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo pongo, vendo caro, compro barato. Esa es la diferencia. Y nunca ve el producto, solo hago que pase. El mercado tradicional, o sea, es, tengo que comprar barato en Estados Unidos para llegar a Ecuador y vender caro. Claro. Ah, es al revés.
0: <risa> claro, es verdad, ¿no? Cierto. Uh -huh. Y es común que a veces las personas dicen la típica, no sé, traje ropa, traje splash, traje cremas, Ajá. cosas que un tiempo yo creo que la gente buscaba, pero ahora es como que es oh, sí, igual hay full personas que han hecho esto. Es mm. como, que, como que ya es un mercado también que se está como que muy, está muy desgastado. Está muy desgastado. Es sí. como lo de los food trucks. No sé si viste que al principio ya. me acuerdo que había en Quito, había las Inca Burgers, etcétera, y después todo el mundo se empezó a poner, sí, o sea, sí, sí, y fue sí. como que se saturó demasiado todo y ahorita ya ves que uno no es más, o sea, y ya porque ya se pusieron su restaurante, no
1: es Exacto. nada más. Sí, es, es interesante, es muy interesante cómo funciona. Y eso, el, ese es el modelo de negocio. También, igual, puedes hacer wholesale, que es tú el mayorista y okay. vender por internet, pero para eso ya necesitas tu espacio físico claro, tu, tú ya bo tu bodega necesitas tener
0: en stock los productos Exacto. y que sea igual un producto Ajá. que la gente necesite uh -huh. y que te pueda comprar o, o en puedes, grandes cantidades o
1: puedes en el mismo espacio, en el mismo mercado digamos dentro de Amazon o dentro de eBay tú puedes generar tu propio producto ser manufacturero o sea, ni siquiera ser el manufacturero ir a la, a la, a la fábrica que hace cinturones okay. y decirle póngame el sello de Levi's se puede decir, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ya, y tú vas y revendes eso, o sea, es simplemente ponerte creativo, es buscar, buscar el producto, ver cómo, cómo vender, ver cómo hacer el fulfillment, o sea, que es enviar el producto, o ¿sabes?
0: O sea, que sí se puede, en pocas sí se puede vivir del internet,
1: sí. en pocas. Sí, sí.
0: ¿Y tú qué opinas del trading?
1: ¿Qué opina del trading? No sé, sí me han querido reclutar bastantes veces. Porque es la
0: típica que te... O sea, más se ve a nivel de, de quieres Facebook. Ser, quieres
1: ser tu, quiere ser, quiere ser tu propio
0: jefe. Eh, gana millones, que dice que en dos semanas gana 10 millones. Es que, o sea, yo en eso tiendo a desconfiar mucho porque creo que si es que algo es de, parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente <risa> lo sea. Porque no hay nada que ya aplastas pl un botón y dices, ya, soy millonario. O sea, claro. me parece muy difícil que sea tan fácil.
1: <risa> o sea, porque si
0: no... ¿Cuántos millonarios habría?
1: Hablando, hablando de trading, el trading es en realidad cambio de, de divisas. O sea, compro divisa, vendo divisas. O sea, el man que está en la frontera con Colombia y te vendía los pesos cuando que te cambiaban los. sub. El, el man hace el notas. trading del puro y el duro. O sea,
0: <risa> eso es trading, no. Eso es no trading, eso es el de
1: verdad. <risa> no, pero se puede hacer. El problema es es un mercado bursátil. O sea, mañana sube 10 pips pues creo que les llaman, o 10 centavos pone mañana baja 20 o sabes igual que en las acciones, en la bolsa de valores, o sea, hoy inviertes mañana ganas, pasado pierdes todo o sea, hay que saber lo que se está haciendo, entonces mucha Porque gente es
0: algo muy
1: volátil, exacto, entonces mucha gente aquí lo que hacen es te venden el software para predecir cómo va a estar, entonces el software te va a decir compra, el software te va a decir vende, y es un marketing, es un mercado multinivel. Lo que hacen ellos es affiliate marketing. O sea, hay el software, el software está ahí, tú pagas la, la comisión, o sea, tú pagas la, el acceso al software okay. y el que te vendió, el que te trajo, gana su comisión. Uh -huh. Entonces, hay gente que hace más vendiendo el software que haciendo trading. Uh -huh. Es lo mismo que pasa tal vez con el dropshipping también. O sea, hay gente que gana más vendiendo los cursos que en realidad haciendo el trabajo. Entonces, sí se puede hacer. Es, es interesante, simplemente tú tienes que saber a quién le estás comprando, quién es tu mentor o sea, la persona de la que tú estás aprendiendo, en realidad estás llevando la vida que tú quieres llegar a tener, eso es lo interesante, y muchas veces hasta te mienten, o sea, como tú ves o sea, en Facebook, en, en Instagram que sí, que mi propio jefe, que soy diamante que mira este carro que, que me compré que el o sea, reloj de K, que la, la. es para para a ver, es a veces más
0: despostureo, es o sea, yo le veo Ajá. o sea, como que yo creo que los millonarios, o sea no tienen que estar demostrando nada a nadie, mucho menos, tú ves, o sea, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, o sea, no es que están con mega relojes, o que están como que, mira lo que me compré, únete a Facebook, no, Exacto. o
1: sea. O sea, lo que, que ellos están vendiendo son los cursos, son los entrenamientos, son lo, el software, o sea, no o sea, tiene nada que ver en el trabajo de verdad.
0: Como que, si es que quieres encontrar un mentor... En cuenta a alguien que realmente esté haciendo dinero de lo que tú quieres hacer o de lo que te propone Exacto. hacer, no simplemente o sea, que él enseñándote cómo. Exacto. teniendo con...
1: éxito. Y también tú tienes que ver cuáles son los motivos de esa persona. Si en verdad te está enseñando por porque quiere que tú seas una mejor persona, por por dejar un legado, por compartir ese conocimiento, o sea, por sacarte de los pelos del hueco en el que estás, o solo está queriendo llevarse el pan a la, a la casa. Ajá.
0: Solo quiere sacarte plata. Exacto. Eh, sí. Creo que una de las mayores a veces ironías que hay de todos estos, estas como pirámides, es que le dicen no, es que no somos una pirámide que ni sé qué porque nosotros no vendemos productos y que ni sé qué. O sea, claro, es gracioso claro, porque ajá. te das cuenta que hay patrones y Exacto. como que la gente ya se da cuenta pero, de algunas solo, cosas. Pero
1: cogen comisión, en realidad son vendedores. Es, cogen su comisión y ya está claro no hay una pirámide detrás o sea okay. solo venden y, y compran cogen la comisión recurrente porque tú haces un pago recurrente entonces sí hay hay modelos de affiliate marketing buenos hay una empresa que se llama Monat ahora hay muchas chicas que están igual de entrando en eso que es como un Avon entonces yeah. venta por catálogo y tú coges un porcentaje de las ventas si sí es o sea es un, es un modelo de negocio que existe y también es bueno y puedes hacer dinero por internet los influencers influencers se cogen y se toman una foto y... Claro, y, cogen y les la pagan por publicidad. Exacto. Entonces, Exacto. Es, es bueno. El problema es que le, le llevan por otros caminos esta, esta gente que claro, quiere Claro, que a veces solo es
0: dinero <risas> o, o a veces te recomiendan cosas que no es ni siquiera bien probado, sobre todo en cosméticos, cosas que, que a veces sí se necesita que haya estudios, porque Ajá. te, te puede dar irritaciones y ahí sí son unas mega demandas hacia las compañías. Es y es, que ay, pero esa persona me recomendó, que dice, ¿qué? Y es meterse en un lío grande.
1: Exacto, tío. hasta tú puedes quedar mal por meterte en lo que... Claro, <risa> en, en algo que no, no sabes. Ajá.
0: Yo creo que es una de las cosas a veces que se critica por parte de los profesionales de salud, de decir como que, Vienen a hablar piedras de una persona que tiene 15 millones de seguidores que no sabe nada y le hacen más caso no a esa bien. persona.
1: Exacto. Interesante.
0: Buenísimo. Yo creo que ha sido muy útil eh, el podcast que hemos tenido el día de hoy para concluir. Bueno, nos has comentado un poquito cómo entraste a todo esto del e-commerce o en español sería compras eh, por ¿En internet en línea. Eh, Todos estos modelos que puede haber y que si es que tú quieres ampliar un poco más tu visión, no te limites a la parte física, acuérdate que ahorita estamos, seguimos en una pandemia, así que eh, ahora cualquier negocio, lo virtual parece que va un poquito mejor, acuérdate que como Esteban nos conversó, es importante que tú generes confianza, que les digas a, a la persona que te quiera comprar, mira, es rico, eh, mira a todas las personas que me han comprado, mira los buenos comentarios que tengo, etcétera, porque yo creo que eso sí ayuda muchísimo para decir, ok, no, no solo eres tú que obviamente eres el vendedor que me vas a decir maravillas, uh -huh. sino eh, son más personas que, que sí han comprobado que es algo bueno, eh, igual no tengan miedo de, de probar cosas diferentes en cuanto a lo que es negocios, de pronto, de pronto descubren algo que les puede dar mucho más dinero de lo que están haciendo y que les guste más, así que en ese lado yo sí le recomendaría que no, que no se limiten. ¿Algo más de pronto que quisieras añadir, Esteban?
1: Eh, no, también me pareció muy, muy chévere lo que dijiste y a todas las personas que, que no dejen pasar las oportunidades, que no se queden dormidos. que Mucha gente está diciendo es que ahora tienes que reinventarte, tienes que innovar y en realidad están. ¿Y ahora cómo nos renovamos? O sea, pregunta seria, ¿cómo nos reinventamos? Las oportunidades están ahí. Solo hay que saber... Solo hay que saber llegar, hay que saber... Dirigirlas. Dirigirse, exacto.
0: Y tenemos una gran ventaja, que cualquier cosa que no sepamos, tenemos el internet, que ten, es la biblioteca más grande que podríamos imaginar alguna vez. Entonces, cualquier cosa que no sepamos está ahí. Es cuestión a veces de buscar, de preguntar. Y de pronto encontremos alguna persona que, con buenas intenciones, como mencionamos, eh, nos quiera ayudar y, y dar una mano. Muchas gracias Esteban, ha sido un gusto tenerte en este podcast. ¿Y ¿Algunas palabras finales que quisieras añadir?
1: No, igualmente, muchas gracias por invitarme y a todos denle like, suscríbanse, sigan estos podcasts porque pueden eh, tener mucho conocimiento y cosas nuevas que les van a servir. Sí,
0: muchas gracias igual a ti por haber aceptado la invitación. Eh, con todo, le recordamos que en Instagram estamos como trepano.medios, Igual, si es que vives Ambato o sus alrededores y te gustaría ser parte de un episodio de podcast, te recordamos que nuestro micrófono está abierto para cualquier tema o cualquier cosa que quieras hablar. Obviamente ya, si es que vienes con discurso de odio, es otro tema. Así que un gusto a todas las personas que nos hayan escuchado y nos vemos en una próxima ocasión.